0: Dinero, sí, pero no es. Joan, tuyo. Tuyo, Joan. Oh, Alejandro. Oh, Alejandro. Oh, Alejandro. Yo, yo estoy como en brindarle algún dulce, Joan.
1: Alejandro, que tú eres del grupo de los. Un pan clavadores? de maíz. De lo que. De lo que De no,
0: Aquí la única gente que descubre clavo soy yo.
1: Diablo, Dios mío. <risa> yo
0: encontré uno y me acordé de usted. Encuéntraste uno, Alejandro. Sí. Detalle ¿De que no me interesa. Bien, amiga. Alejandro. ¿Te fue bien? Sí. Te fue bien. Al... ¿Y lo compartiste? Sí. Pero ¿Qué, ¿lo compartiste? ¿quién te
1: preguntó? <risa> Oye, todo el mundo que se ha enterado del clavo tuyo, cada vez que encuentra algo, el de la lavadora fue una amiga que me lo mandó. Una amiga encontró un clavo en el lavadora. No, acuérdate que yo mandé un meme en el grupo de producción donde sale un dinero pegado y dice, señor, me has mirado a los ojos, y sonriendo dijiste mi nombre con un billete de 500 dólares. Digo, peso, ¿qué es eso? ¿Cuánto, yo? Katy? Ay, mor. Mal.
0: Yo una vez me encontré dos. Ay, Dios, vamos a hablar de dos. mil otra me
1: vez. Me Yo encontré. me voy a deprimir
0: otra eh, vez. ¿Sí? ¿Sí? Y en ta saludo, buenas tardes. Bien. Yo me encontré
1: un bastoncito de Navidad y estamos en mayo, que era de Mateo, que yo lo había cogido. ¿Y te lo en ¿Cómo me lo voy a comer? ¿No te lo comiste? No, Claro que no. Eso está desde mi cartera
0: sabrá Dios de cuándo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a solo para mujeres en la tarde de hoy. Eh, y uno comienza como tratando de, de distenderse un poco, de... de refrescar el inicio del programa, pero definitivamente nosotras no somos entes aislados de esta sociedad. Una sociedad que está en este momento eh, apaleada, abatida, desesperanzada. Y nosotros podemos recurrir a cualquier cantidad de argumentos. Nosotros podemos recurrir a cualquier cantidad ...de historias... ...pero lo cierto es que... ...de manera unilateral... ...personal, individual... ...yo me he puesto a ver... ...videos... ...de acciones... ...de algunas patrullas policiales... ...y me pregunto... ...la hazaña... ...en los ataques a individuos que van caminando por la calle o que detienen en un motor o que eh, pretenden detener porque han infringido han infligido alguna han violado alguna disposición alguna ley yo quisiera que me expliquen la hazaña con la que estas patrullas policiales golpean a un ciudadano. Que me lo expliquen. Y un detalle, yo no sé el resto, pero particularmente esta que está aquí, que habla de manera personal, individual, y asume los riesgos de su planteamiento personal e individual. Esta que está aquí, No se compra la historia de que le están tirando los muertos en los pies a ninguna autoridad, llámese jefe de la policía, llámese gobierno, llámese ministro de de Interior y Policía, no, no, esa historia nos la han venido diciendo hace muchos años. Años, muchos años, muchos años, que cuando se recrudecen las acciones brutales de la policía es porque le quieren tirar los muertos en los pies al jefe de policía de turno para que lo destituyan. Esa ya caducó. Esa historia ya caducó. Como debe caducar esta intención de continuar matando varias veces a una persona después de muerta? Yo creo que nosotros... A nosotros bien nos vendría manifestar nuestra indignación, manifestar nuestra desesperanza, porque yo insisto en el tema de la desesperanza, eh, sobre todo con, con muchachos jóvenes. O sea, estos muchachos jóvenes, yo insisto, si ustedes tienen la oportunidad de irse a un lugar donde ustedes puedan criar a sus hijos, y que ustedes tengan la garantía y la seguridad de que sus hijos, de que ustedes, de que sus maridos regresen a la casa, el día que salen, bueno, ok, nos vemos ahorita. Ojalá que sí, que siempre nos podamos ver ahorita. Ojalá que siempre nos veamos ahorita. Porque eh, vamos a especular, este, este joven... Se agitó, este joven se alteró, eh, hay un video que evidencia que él se alteró. Los videos que aparezcan. Bien, ¿qué respuesta le damos a esa mamá? ¿Qué respuesta le damos a esa mamá? Yo recuerdo en el gobierno de los 12 años, La juventud era perseguida. Era perseguida por ideales. Era perseguida por actividad y pensamientos políticos y acciones contestatarias. Era perseguida la juventud de los 12 años. Ahora no hay ningún parámetro, no hay ningún motivo. O sea, una tómbola que le puede tocar a cualquiera que le puede tocar a cualquiera. Cuando mi papá lo asesinaron, yo recuerdo que de la presidencia le mandaron una corona a mi mamá y había que recibirla. De la presidencia le mandaron una corona a mi mamá. Yo me pregunto, ¿podrán darle la cara a las familias de estos muchachos, de los, de los últimos tres, las autoridades podrán darle la cara, se atreverán a ir a visitarlos y a, y a extenderle condolencias. ¿Cómo podrían mirar a la cara a esas madres? Que su muchacho sale a la calle y cuando regresa se lo, se lo devuelven masacrado a golpes y muerto. Y no... Yo no creo que se trate de que le están tirando los pies, que le están tirando los muertos a los pies de las autoridades para que los quiten. De ese de ese cuento hemos tenido suficiente. Ahora me encantaría encontrar alguna explicación sobre la saña con la que estos policías agreden y matan O sea, tú ves videos y gente indefensa, gente que no tiene un arma, gente que tiene los brazos abajo. ¿Cómo vuelcan la rabia, la impotencia, la ira? ¿Cómo la vuelcan contra un individuo que tiene la mano abajo? ¿Qué hay detrás de toda esa hazaña? ¿Qué hay detrás de todo ese odio? ¿Es por casualidad alguna transferencia de tus propias frustraciones? Yo particularmente soy de opinión de que lo mejor que pudiera pasar con la policía es, como dice un amigo querido, que la cierren y que barajen de nuevo. Que la cierren y que barajen de nuevo. Porque esta policía tiene un cáncer con metástasis desde su propia fundación. A mí me llamó mucho la atención, en una visita que yo hice una vez al Palacio de la Policía, me llamó mucho la atención ver el desgaste que tienen los escalones. Y hay una analogía entre el desgaste de esos escalones, de las huellas de los escalones, y el desgaste de la institución. Una analogía perfecta. Yo insisto, ¿con qué cara miramos a esa familia? ¿Qué hacemos con nuestro miedo? Pregunto, en esta oportunidad, ¿el secuestro de la seguridad es de parte de quién? ¿De quienes se suponen que nos defiendan o de quienes salen a atacarnos bajo el título de delincuentes. ¿Quién tiene secuestrado? ¿A quién le toca en este momento? ¿Quién tiene el poder exclusivo del temor y el terror que se recicla, se recicla, se recicla y cada vez con un tiempo más breve? Ojalá, ojalá que nos permitan la garantía, la tranquilidad y la seguridad de que cuando nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros hermanos salen a la calle a trabajar, puedan volver a sus casas y que no los maten tantas veces. Solo eso. Si aquí hubiese un ápice de dignidad, no estuvieran cancelando policías. Las autoridades estuvieran poniendo el puesto a disposición. Pero para eso hace falta empatía. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. baby aló saludo
2: buenas tardes ¿cómo está usted? Eh, un poco impactado viendo algo ¿qué pasó? no, 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 alguien que me mandó una imagen Eh, y entonces pero que no puedo dar muchos detalles porque tú sabes que muchas veces yo digo las cosas aquí porque pienso que estoy hablando contigo por teléfono. Sí. Y después esa persona está escuchando el programa y me escribe y me dice, pero hijo, ¿lo dijiste? Digo yo, sí, pero yo no te dije, no dije tu nombre. Sí, pero diste muchos detalles.
0: Mi amor, hay un detalle, hay un refrán que dice que al deo malo tú se le pega y que cuando, que cuando usted te en falta cualquier ropa le sirve. ¡Ay,
2: perdón! Te... ¡Clórica! <risa> ¡Canto, Dios!
0: Cuando Hoy
2: empezó ella la semana, decía, mi amor.
0: Mira... Con una
2: esto, blusa, agua, lluvia, Decía mi, amor.
0: mi mamá que en tiempo en reyerta cualquier agujero de puerta.
2: No, pero ya, a blusa, agua, lluvia, volante, falda ancha... Y mangulina, llena, y, a un mangulina lado. y mangulina, y ¿Eh? mangulina, y mangulina. Ajá. No, 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 no. En cosas... Eh, como con una panaza. ¿En qué? Una panaza hecha como de... Mm, de buco, Ajá. Y entonces llena de frutas. Yes. ¡Ay, soy la luna! ¡Ay, can't Así. Mira, baby. Mi nombre es... Mi nombre es... Ajá, es tu mi amiga. Eh... Tenemos que hablar del Met Gala.
0: Ay, sí, que no hemos dicho ni media palabra del Met Gala.
2: Esperándote a Mira, ti. Mira el Met Gala, es, hay que hacer un poco de, de, hay que hacer un recuento de por qué fue, óyeme, de la celebración de este año. Uh-huh. Eh, bueno, eh, eh, se, el Met Gala 2022 culmina el doble evento que arrancó en el 2021, que tenía el mismo hilo conductor que sirve, que sirvió de tributo a la moda norteamericana.
3: La, la moda de Estados
2: Unidos, la moda de Estados Unidos fue la temática principal de la gala 2021 y 2022 que van unidas. Ah. Esta exposición está en dos partes, considerada como la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos. La primera exposición en America alex Con of Fashion es la primera parte estableció un moderno vocabulario de la moda norteamericana basada en las cualidades expresivas de la ropa, además de sus relaciones más profundas con temas como la igualdad, la diversidad o la inclusión. Entonces, Esa exposición específicamente eh, se eh, está llevando a cabo en el Anna Winter Custom Center, Ah. que es un un espacio del museo. Entonces, ahí se construyó una espectacular y gigantesca exposición. Y cada habitación... Representa una cualidad emotiva particular como la nostalgia, la alegría o el bienestar. Entonces, en cada área hay ropa de diseñadores destacados de eh, norteamericanos, pero que tienen que ver con lo que ellos quieren transmitir. Por decirte, eh, en el, um, el porche de, de esta exhibición, porque es como una casca, okay. Está, representa la calidez. Okay. Y hay un abrigo, un abrigo tipo manta de Bonnie Cashin que combinan con un abrigo de André Walker, el manta El jardín que representa la alegría Querían tener, bueno, tiene un vestido estampado floral de Mae Boucher con el vestido de Oscar de la Renta con Taylor suite. En los mm. Y así cada área tiene, óyeme, eh, esta significación. Entonces, la segunda parte de la exposición, que se inaugura mañana 5 de mayo, lleva por nombre In American An Anthology of Fashion. Okay. Es una conceptualización, eh, eh, y bueno, y tiene que ver con la primera eh, parte y que es una antología de la historia percibida y ofrece una lectura alternativa de la moda norteamericana. Y entonces hace un repaso de la indumentaria masculina y femenina del siglo XVIII hasta la actualidad. De ahí es de esta segunda exposición que se toma el tema del Met Gala, o parte del tema del Met Gala. Entonces... Esta exposición también está recreada, óyeme, en una parte del museo y eh, tiene rasgos como practicidad, utilidad y simplicidad que define la moda deportiva norteamericana, porque acuérdate que es eh, 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 es como que se llama un recuento. eh, Y entonces eh, todo esto con diferentes... eh, diseñadores y marcas norteamericanas.
0: Pero es una exposición que está abierta y que se queda abierta un tiempo. Sí, es genial esa exposición.
2: Empieza. esta la la primera parte seguirá eh, estando porque la primera parte ya está bueno, es del del 2021 esta segunda exposición en American Anthology of Fashion abre mañana 5 de mayo en las salas de época mm. del ala americana del museo y ambas exposiciones se podrán ver hasta el 5 de septiembre de este año 2022
0: ah qué chulo
2: es decir que está muy bien entonces en qué este año perfecto el eh, mes gala tuvo como co-anfitriones a Blake Lively que acudió la más espectacular de todas, vestida de Versailles, eh, junto a su marido, Ryan Reynolds, y Regina King. Eh, ah, es... más, más Lynn Manuel Miranda. Ellos fueron los co-anfitriones, bueno, de figuras establecidas, porque el Met Gala, en el 2021, eh, tuvo bueno, tuvo a Tom Ford y Ana Winter que ejercieron de presidentes honorarios, y en cuanto a los coanfitriones en aquella eh, eh, el año pasado no sé si recuerdan que lo mencionamos tuvo a figuras y nombres de la generación Z Amanda Bowman Billie Eilish eh, y todo ese tipo de cosas Timothy, eh, Timothy. Chalamet, Chalamet eh, o, na, o Naomi Osaka, esto fue el año pasado. Este año solamente no hubo gente de la Z, ni de la X, ni la, ni la W, sino Ay, solamente eso que te mencioné. Tú
1: sabes Hablé? qué me llamó la atención, Francisco, que, que vi que y, y lo subió. Blake Lively combina su vestido con la alfombra. Tú lo viste eso, pero ¿cuál
2: fue? Claro, o sea, claro, la, la claro. que, bueno, la que le hicieron el cambio de color
1: del vestido, es de que ella, ella estaba me... haciéndole un homenaje
2: a la a la sí, a, 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 a la, a la, a la, a la, a la estatua, estatua de la libertad. libertad no, sí, pero, es... pero, pero
1: no. Claro. Ellos sacaron todos los años que ella ha participado que los vestidos coinciden con los colores del alfombra. Ah, con el
2: tono, con sí. el tono, sí, sí, sí. sí. Muy pero muy eso duro, fue estaba algo... eso. Este año, el, el, bueno. Okay. Eh, denominado, aunque estaba inspirado en esta moda del del siglo XVIII hasta la actualidad y todo eso, pero es el Gilded Glamour. Entonces, eh, que la primera que lo aclaró y lo definió fue la editora de New York Times en Twitter, que decía que aludía así a todo un periodo histórico que se marca entre 1870 y 1900 en Norteamérica, definido por una moda en las altas esferas muy opulenta, como reflejo de las nuevas fortunas amasadas, gracias a medios como el Cerro Entonces, la idea Gilbert hace referencia a la idea de bañado en oro, más que dorado. Un mm. término irónico que utilizó Mark Twain, en su obra, The Angel, eh, Age, of Tale of Today, para evocar una sociedad privilegiada en que las apariencias son lo que más importa. Es decir, este tema no era tan aéreo como la gente
1: pensaba. Para nada, tenían que leer, investigar para poder entender. Claro.
2: Entonces, bueno, de ahí, eh, bueno, por eso es que mucha gente lo malinterpretó uh-huh. el tema y se fue por el lado dorado o se fue por una... Es decir, y es increíble que los que más se acercaron en los looks eh, en cuanto a inspiración del tema son los que menos hoy por hoy han sonado. Mm-hmm. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, perfecto, el vestido... Eh, déjame hablarte específicamente del de look de Kim Kardashian, que ha sido el más publicitado. En, eh, en el los mundo este, este vestido de Kim Kardashian Que perteneció a Marilyn Monroe Que cuesta 5 millones de dólares que Se lo prestaron, se rebajó Ah, porque eh, ese es el original Sí, es el original Rebajó 16 libras para ponérselo Oye, me rebajó 16 libras para ponérselo Y todo ese tipo de cosas Aunque el tema tiene que ver con la moda dominicana la, eh, la, la la inspiración de la ropa tenía que ver con la indumentaria masculina y femenina del siglo XVIII hasta la actualidad con la sí. moda dominicana ¿Tú te baby tú Ameri- te tenía ¿eh? con la moda sí, dominicana me, sí pero perdón tú te tenías que inspirar en eso okay. pero en el caso de Kim Kardashian no tiene no tenía nada que ver con eso
1: no ni de Chris Jenner tampoco estaba muy ella bien puesta porque tenía un vestido de Jackie,
2: pero... Ella se fue, sí, pero ella, lo que pasa es que mucha gente, porque el problema es que este tema de este año era muy abierto y no hubo sí. una guía se Yo pensé igual. Entonces la gente se fue por el lado que quiso. Sí. Y hay mucha sí. gente que quiso hacerle como los homenajes propios. La cuestión es que en la co-anfitriona Blake, que fue la reina, de la noche porque la verdad es que confirmó porque es una de las eh, más de las más esperadas y las mejores invitadas este vestido de la Atelier Versace con cristales, un diseño que se transformó al soltar, al soltar la, la cola y las lazadas que tenía convirtiéndolo en este color azul que era un homenaje a la estatua de la libertad además un vestido con un trabajo de bordado de tal y bueno Perfecta y estaba el cabello como lo lució, la actitud, que eso es algo muy importante. Sí. Eh, en el caso de... de tú Gina sabes que Lee, yo me
0: pregunto, baby el de Sarah a Jessica Parker me pareció genial, ¿eh? Yo me pregunto, ¿cómo se llevarán esos vestidos? Porque empezando por lo que pesan esos vestidos.
2: Bueno, mucho, hay muchos de ellos que lo mostraron. Yo no sé si tú viste cómo llegó... Eh, Cardi B llegó en un descapotable montada arriba junto con, uh-huh. como con con Donatela Donatella de uh-huh. porque era muy incómodo para ellos entrar. Hay otras, por ejemplo, muchas de estas figuras se quedan cerca, porque fíjate que muchas de las figuras se veían salir mucho de, 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 de un hotel uh-huh. Uh-huh. y Del era mismo porque hotel. es más fácil y muchos de ellos se transportan hasta pie. Por la incomodidad. Entonces, por ejemplo, como les comentaba Gigi Didi Hadid, eh, que escogió a Versailles para su look e hizo una reinterpretación de la corsetería uh-huh. en un modo de vinilo granate, de color granate y ese abrigo apolchado. Ahí había como un, una mezcla ecléctica. Rosalía, por ejemplo, fue una de las más acertadas. Sí. En cu- que estaba vestida de Givenchy porque realmente estaba inspirada en mm-hmm. esta indumentaria del siglo XVIII con toques muy modernos mm-hmm. en el caso por ejemplo de Kendall Jenner que impactó muchísimo pero ella no estaba ella, ella no estaba cerca del tema mm-hmm. perfecto tenía un look bastante impresionante con esta falda negra eh, uh-huh. con un toque transparente, con esta falda de volante, que hay un, un, un eh, pero los entendidos dicen que ella eh, no estaba a, a cerca, eh muy cerca con el tema. Una de las tendencias, pero eso tiene que ver también con la inspiración de eh, el metal, fue la utilización mucho de encajes y vestidos que se veían como lencería porque en esa época también se inició eh, inició la utilización de estos materiales en el caso por ejemplo de Kaya Gerber no sé si la vieron, la hija de Cindy Crawford que tenía el pelo rizado espectacular de Alexander McQueen bonito pero eh, no, ¿no? no tenía mucho que ver. En el caso, por ejemplo, de la anfitriona, que tampoco le entendí, junto con la hija, que se llama Dee Shaffer, la hija de Anna Winter y Anna winter ninguna de las dos estaba, óyeme, acorde al tema que le estaban Mira, pidiendo a, la, a los invitados. Quién,
1: ¿Quién sí estaba acorde? Tú me corregirás, Billie Eilish o sea porque era como, no como la, la bueno fueron, corsé, no me gustó oyeme, pero estaba
2: acorde con las el mejores oye las mejores fueron Alicia Keys que tenía un vestido de, Ay, de, de Ralph Lauren que era una cosa era una joya un vestido bello. que tenía el skyline de New York bordado bello, en pedrerín. cristales bello, bello, eh, bello, que bello. se veía espectacular en el caso eh, ese de me encantó que tenía un impresionante vestido de Christopher John Rogers, inspirado en Elizabeth Kiki, que fue una mujer negra y esclava, que terminó siendo la diseñadora oficial de, de la, la familia Blanca. Lincoln.
1: Y para que tú veas lo no, que criticaron a Sara Jessica Parker familia, por ese vestido, Francisca. La familia
2: Lincoln. Mucha gente dice que el vestido era un, bueno, que, que cuando ellos son el Oscar de la Renta, son dos cosas totalmente diferentes. Eso mismo
1: te iba a decir, Francisco, que la gente, la gente decía, pero eso es una quiere, copia del claro. de Oscar de la Renta, lean.
2: Sí, pero, por ejemplo, hay otra, pero hay gente que fue como le dio la gana, en el caso, por ejemplo, de Jessica Shestane, fue vestida de, de Gucci, con un vestido de lentejuela, que era más de los años 40 y 50, en el caso de la modelo eh, Winnie Harlow que fue pues, con un diseño de Iris Van Herpen llamó muchísimo la atención pero no tenía nada que ver con eso el look de Katy Perry que mucha gente eh, eh, también tiene como opiniones encontradas ella estaba vestida de Oscar de la Renta pero fue un acierto porque el vestido sí. tenía elementos inspirados
1: en la cosetería,
2: el tema sí, sí, que sí. es algo muy importante por ejemplo Billie Eilish fue para mí uno de los looks más acertados de la noche eso Esa fue lo que
1: dije la gente la criticó muchísimo y
2: claro
1: porque es que la gente no lee este. Francisco y no entiende primero no, no, cuando no, no, tú lo que,
2: pasa es que, tienes miedo, que hacer el ejercicio
1: había... para para sí, tú ver la meta tienes que leer Obligado. Sí, pero, oye,
2: había demasiada información. Sí, 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 claro. Había demasiada información. Tú sabes que los hombres estaban si... muy,
1: muy bien puestos. Y si eh, aquí te clasisco. mandan...
2: ¿Pero qué hombres?
1: Yo vi muchos muy acertados que me gustaron. ¿Pero
2: de cuáles? Bueno, J Baldi estaba acertado. Sí, eh... Bacol, que pese a que lo criticaron, tenía una reinterpretación de la moda de, de, de... Porque era una moda como andrógena y él reinterpretó, pero ¿quién más?
1: Yo... Creo que fue Sean Mendes que yo vi.
0: No sé, yo no vi nada de o
1: no él. manuel no me...
2: Miranda también estaba muy bien. Pero óyeme que lo que pasa es que se esperaba más que los hombres utilizaran esta indumentaria Porque acuérdate que eh, era algo muy importante. Porque fuera de la inspiración que tenía eh, la alfombra, había algo que tú no te podías salir y ahí, el dress en la invitación, decía, Gilded glamour para la mujer y white tie para el hombre. Ah, Esas eran que... las etiquetas uh-huh. del dress code. Uh-huh.
0: Lo que yo no entiendo es cómo siendo ese el momento más esperado, o sea, la gran pasarela del mundo de la moda, para para los artistas y las personalidades. Yo no entiendo cómo los diseñadores se pierden. De verdad que yo no lo claro, entiendo. Claro. No lo entiendo. O sea,
2: esa claro, es claro. tu gran
0: oportunidad. ¿Cómo tú la desaprovechas? Uh-huh. No entiendo. Mira,
2: ahí había una actriz que yo no sé si ustedes la vieron que se llama Nicola Faulan, compañera de reparto de, de, de bueno, de Bridgerton eh, Ajá. Sí. Que utilizó un vestido que era como color rosa y negro. Uh-huh. Eh, y inspirado en Lady Whistledown,
1: que es su personaje ah, en la serie.
2: Del siglo XIX. Y la gente, esa muchacha, la ha crucificado diciéndole que apareció una de las hermanas de la tenicienta.
1: No me diga. Y estaba muy así y,
2: y era un vestido inspirado en eso, por ejemplo, en el caso... Entonces, todo el mundo... Eh, a, la, la gente, por ejemplo, ha aplaudido, te, te lo digo, por, por decirte, eh, ay, Dios mío, eh, eh, esta que, que estaba vestida de blanco, eh, hey, que tenía la pluma. No, hey, no, 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 ah, eh, no. Espectacular y todo lo que tú quieras, pero para una fiesta. La de del vestido, Oscar, la,
1: eh, Emma Stone, la del vestido corto, que tenía la pluma en,
2: También, en... muy desubicada. Sin embargo, por ejemplo, Julianne Moore, que estaba vestida de Tom ford Tenía una inspiración, Óyeme, de la década de los 60, los 70, los 90, pero con sencillez, elegancia y el cortete y entrar ahí, porque le, le fue permitido, en mi caso de algunas. Pero otra que yo nunca entendí, ustedes vieron a Kate Moss. Yo no entendí. Como con un abrigo, tipo como smoking de terciopelo negro de Burberry.
1: Yo no entendí. O Estoy
2: Chloe enseñando Car- a
1: Billie Eilish a la señora Luna, porque
2: de verdad. Chloe, Chloe Kardashian también que, que estaba vestida para ir a una de las fiestas de de, 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 de Hollywood. Y e, mira, que para mí se llevó el premio como la peor vestida un con un conjunto de cuero en color negro de Burberry. Ajá.
0: Pero, pero y, y no hay un after party. A lo, mejor, sí, a lo mejor no dio bueno, tiempo y se déjame ponerme la del after,
2: que no, 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 Óyeme, no es que no hay un after party. Acuérdate que ahí dentro hay una gran fiesta. Porque cada una de estas mesas la o la vende o se la tengan a un disesor que compra las boletas o vende las boletas y hay una cena y hay una fiesta. No, 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 no lo, lo, que, lo que
1: la señora Luna está diciendo es que a lo mejor una de ellas pensó, ay, no, 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 yo no me voy a poner dos ropas,
2: yo no, me voy no, con la del no, after no. y ya. Ahí no hay ningún aspecto. Ahí hay un actor, bueno, ahí hay una fiesta y después, mi amor, tú te vas para donde te dé la gana. Pero ahí no. Ellos como que no tienen eso. En el, mira, por ejemplo, a mí, porque si tú miras el look eh, eh, era inspirado el caso de Anita, la cantante brasileña que tenía un vestido de mosquino. Ay, a mí me gustó. Que mucha gente ha dicho, pero señores, tenía las perlas y la silueta propia de esa época.
1: Pero bello me encantó como las perlas entrelazadas con las mangas, mira.
2: Claro. Se veía
1: genial. ¿no? A mí no me gustó el color, pero es porque yo tengo un tema con el morado, pero se veía bella
2: estaba, estaba muy Ajá, bien Pero puesto. yo pienso, mira, que a partir de este año, en el caso de de, 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 de Ana Winter y los organizadores, van a poner las cosas más claras, porque hubo tanta confusión entre combinar dos exposiciones, entre la inspiración de aquella exposición y la inspiración de esta, de, de hablar del color dorado, de la época bañada por el oro, de una es decir, no, no se le habló claro a la gente mm. para que la gente fuera, óyeme, a lo seguro.
0: Mm-hmm. Pero yo insisto. Además, ¿Cómo, señores. ¿cómo, pero, pero ¿Cómo es que se pierden los grandes diseñadores?
2: Sí, pero verdad? óyeme que lo que pasa Porque es que... Porque tienen que, es que hacer una propuesta. Pero soy sí, pero todas hicieron propuesta y lo mostraban en el... Eh, me encantó, esa otra cosa, óyeme. En mí yo no sé si ustedes lo vieron en mí sí. En mí había un panel analizando y tú veías cuando ponía la figura de la persona en el set en tercera dimensión.
1: Sí, genial, porque no. que eso es cultura, Francisco, no, 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 no. O sea, estaba muy bien documentado.
2: Pero a mí me da, mí, óyeme qué es lo que pasa, es que yo creo por un lado que... Hay, eh, así como hubo diseñadores que hicieron dispararse, hubo otros que dijeron, oye, me basado en lo que yo tengo aquí mi amor, ahí en el almacén vamos a reinterpretarlo, ¿sí? Porque ¿tú sabes lo que, cuál fue lo, lo de este año, ¿verdad? ¿Cuál? La, el reciclaje, la reinterpretación y la reutilización. Mm. Las cuatro que por ahí R. Te quisieron, ajá. Se quisieron enfocar para marear al público y lo que hicieron fue que entraron a los armaceros, cogieron treve tiros, cortan esa jarla a este, ponle a este a otro y ya. Porque y eso ya no reciclé. Ay, qué cosa tan fea, Camila Cabello. Dime. Ay, sí. Dime. Ay, santo Dios. ¿Y por qué que no le dice, señora, las mujeres chiquitas no se pueden poner tanta información? Entonces este eh, esta blusita como un crop top y entonces esta falda que las flores tuvieron hechas a mano que era eh, o algo arrepechar y a mí se me, perdón eh, no la gente pero una cosa fea y entonces se veía parecía como una de las unos de los enanitos de Blanca Nieve ay Dios mío pero hay ay, un cero como mitad hay un Mira, cero como a mitad de camino ¿Tú sabes quién tenía una reinterpretación espectacular de esa moda del siglo XVIII? Ajá. Una que se llama Emma Chamberlain, que tenía un crop top que estaba vestida de Louis Vuitton, con un traje de dos pies y que tenía un crop top tipo corsé, pero de esos corsés de antes Ajá. que tenían la parte de arriba incorporada. Ajá. Porque acuérdate que el corsé se usaba debajo del vestido. Era
0: debajo de la ropa, exacto.
2: Era, ajá, ella tenía el corsé que se usaba en esa época, pero fuera. Esa tipa me encantó cómo sí, se veía. estaba
1: genial. Y muy sencillo, o sea, ajá. nada de toda esa información y muy acertado la Otra joya, feísima, el maquillaje, todo. Eh, criminal. Mi
0: bueno, y que te operaba.
2: Uh-huh.
1: Estaba llena de, de, mi, de, de Nicky Minaj. Como te de, de puntico negro tenía. La no, no,
2: no, 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 no era una cosa. Y Rosalía fue donde ella tuviste lo que salió en, la, en cuando Ros- ella la estaban entrevistando con Rosalía. Fue y le dijo que era su fan.
0: Ajá, eso sí yo lo vi, pero fue como un. Te amo, que... su fan,
2: siento pero eso está bien. Pero claro,
0: entonces... ella le dijo mami. Claro. Nicky Minaj le dijo mami.
2: Eso fue que sí, el sí, que sí, yo pero vi. yo pienso que, óyeme, yo pienso que la espera valió la pena y que la gente, al final vio el show, hoy todo el mundo, oh, oh, hoy seguimos hablando de, de este eh, evento. Tú sabes que, yo les comenté a ustedes lo de eh, Kylie Jenner, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que para mí, de todas las Kardashian, fue la que mejor se asemejó al tema. Porque si tú veías, óyeme, el estilo... Fíjate, óyeme, porque después busqué la, la descripción, porque es otra cosa que te la ponen encima para que tú le entiendas. Si te fijas en el vestido, era un vestido inspirado en esta indumentaria, con el corsé, con los drapeados, eh, con la falda eh, eh, corte A, corteada, y ese tipo de cosas. Entonces, ella tenía una gorra con la visera hacia atrás uh-huh. y un velo, uh-huh. ¿Qué ella te quiere mandar de información con eso? Ella tenía puesto una reinterpretación de los sombreros con velillos que mm. se usaban en esa época, pero ahora moderno, con una gorra.
1: Urbano, muy urbano. Ajá,
2: esa era la idea. Tuve la que.
1: acabaron, que estaba horrorosa,
2: decía. No, pero pero los especialistas dicen que ella estaba muy ella que, que ella fue la mejor de las sargacas en cuanto a acercarse al tema. Otros que no entiendo, bueno, pero son famosos y lo estaban esperando. Y además, eh, tú sabías
1: que ella de eso Oye, era un tributo a Virgil, porque ese vestido ellos lo habían diseñado en el 2020, fue verdad, Francisco, que no se hizo bien. la mezcala. Este tema era antes de, de, de hacer esta edición, según lo, lo que estuve leyendo. No sé en qué año fue que se canceló.
2: No, 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 U- óyeme, eso es, se retomó un tema de una, de una, aquí está, de una, eh, ay Dios mío, de una, ex, de, de uno de los Met Gala que tuvo tema, óyeme, Andrew Bolton, eh, um, andre Andrew Bolton, que es el, el, ay Dios mío, tiene un nombre de, de él dice, pero que te voy a decir, él es el comisario uh-huh. de de eso, dice que necesitaba revisitar tanto en temas de calendario la muestra American Ingenuichi de 1998 uh-huh. que tuvo esa misma temática. Okay. Entonces de ahí es que viene todo por, ah, porque al final tiene que empezar a reciclar. Limpia, Eso, te de decir. A
0: Eso te iba a decir. Eso te iba a decir, o sea, se acabaron los temas.
2: Pero la verdad es que yo yo encuentro que, que estuvo bien, que los artistas se los gozaron, eso no es un evento para que la gente vaya cómoda, la gente tiene que ir incómoda, por ejemplo, nunca entiendo, fíjate, cómo la gente adapta a lo que entiende y a su realidad en el caso de Cara de la Vin, señores, que fue con un look de Dior, se quitó la chaqueta, quedó con cubrepesones, con todo el pecho vestido eh, 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 cubierto y pintado de dorado eh, y ya, ese fue su look una cosa, óyeme, que no tenía nada que ver con el tema porque ni siquiera era un dorado bañado en oro, era como más tirando como a bronce, yo me lo encontré
0: tú sabes que eso vi yo que la criticaban como que tenía un seno para arriba y un seno para abajo no era un mechón de cabello que le caía ya
2: Ya lo en el caso de Cardi B, eh, bueno, ella adaptó el tema a, a, lo, a lo que ella quería, porque ella tenía puesto un corsé abajo, mucho dorado, todo ese tipo de cosas, pero eh, pienso que, que quizás, por ejemplo, un elemento que fue muy eh, usado en esa indumentaria del siglo XVIII fueron los guantes, la gente que se puso guantes para inspirarse en esto, fue muy acertado. En el caso, por ejemplo, de esta niña, yo ayer eh, eh, estaba viendo las fotografías, en el caso de eh, eh, de Kylie Jenner, no, perdón, de Kylie Jenner no, de la otra, de la hermana, ¿cómo que se llama? De Kendall, eh, que tenía el look negro, todo ese tipo de cosas. Si tú has vestido a este look, le hubiera añadido unos guantes. La inspiración se tuviera acercado un poco más.
0: Ya, pero eh, se quedan cortos. Ahora yo te voy a decir una cosa, baby: si eso pasa por allá, que pase para acá no pasa nada. Bueno.
2: No, hombre, hija, por eso son cosas. Eh, no, porque por aquí no puede pasar porque aquí no se hace una gala. Sí, no, pero cuando,
0: cuando nosotros.
2: Nuestra gala, nuestra,
0: nuestra gala más importante es la de los premios soberanos y que, que la gente se equivoque si por allá en el evento más importante de, de la socialité americana eh, se equivocan, pero hay que, que se
2: equivoquen también no no, no 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 que no se equivoquen no bueno. tampoco venga a justificar que eso no es eso porque <risa> una cosa es eh, una cosa no tiene que ver con mi otra, momento se
0: mi mi tú momento no
2: tú mi no mom- tienes ningún tema aquí tú mi tienes moment- la libertad de hacer lo que tú quieras
0: mi momento maestro García ¿Sí? mi momento maestro García sí, sí,
2: bueno, que- marearme pero no pudiste <ríe> bye baby, vete a comer tu
0: manzana love Ay, you sí. bye. Se me bye. Dando
2: como cosa. bye
0: bye sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria está con nosotras esta tarde para que nosotros le hagamos una revisión al luto desde la sabiduría popular dominicana hola Juan Miguel buenas tardes ¿cómo estás?
4: buenas tardes, muy bien, gracias ¿y
0: ustedes y bien, gracias a Dios Defínenos luto o sea, el luto es como la la demostración a través de la ropa, de costumbre ¿cómo es eso?
4: mira Ante cualquier pérdida, sea permanente o temporal, existe una afectación en nuestro sistema de emociones en el cual hemos crecido, eh, producto de una cultura de la cual heredamos e incorporamos la inmensa mayoría de veces sin necesariamente tener el derecho a la escogencia, Eh, es un arbitrario cultural, eh, no decidimos dónde nacer ni en qué cultura y eso lo incorporamos en nuestro ser. Eh, y nuestro sistema no está acostumbrado a los cambios. Eh, contrariamente, por ejemplo, a culturas del Oriente, donde el trasfondo eh, budista eh, y de otras religiones filosóficos, pues eh, hablan de la idea de la, imper- la impermanencia, es decir, el constante cambio. Uh-huh. Y durante la época de la infancia y la adolescencia le enseñan, en aquellos lugares, a saber aprender a cómo lidiar, cómo administrar tu ser con los cambios. En nuestra cultura no es así. Es una cultura judeocristiana que tiene eh, el apego como una de sus principales eh, fuentes o motores culturales. Eh, la propiedad, el control, el, el, el elemento, de, el vínculo, pero no el vínculo posesivo, no el vínculo espiritual. Y evidentemente cualquier situación de ruptura, sea un divorcio, sea eh, una muerte, sea un fracaso en un trabajo, lo que fuese.
0: Una mudanza. Vive,
4: una muda, todo eso se vive evidentemente como una pérdida. Uh-huh. Y esa pérdida no nos han enseñado a saber lidiar con ella. Y eso incluso los propios feminicidios forman parte de los elementos o, la, o las extensiones más trágicas de ese, de ese elemento que nos ha faltado enseñarnos desde la escuela, en la calle, en la televisión, etcétera.
0: Ha, Entonces, ido, ha ido cambiando esa manifestación de ese duelo, porque por ejemplo eh, a nivel a nivel rural, a nivel de una clase CD tú tienes una manifestación de dolor mucho más eh, mucho más eh, expresa más que sí. mucho más expresa mucho más manifiesta perdonando sí, la redundancia sin ajá. embargo eh, a nivel de la ciudad y de estratos eh, económicos más elevados no hay manifestación de ese dolor como se manifiesta o como se manifestaba sí. anteriormente Sí, entonces ahí vamos entonces el duelo es la expresión es la comunicación
4: del, de quien está el, 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 el dolor. luto ajá. el luto es la expresión cultural del duelo es okay. decir, ajá, ajá. es tú comunicarte con la sociedad y decirle, yo estoy viviendo lo que ustedes esperan que yo tenga. Exacto. Es decir, sí, la cultura sí, sí. la cultura es un sistema de expectativas que se cumplen entre un ente colectivo y el ente individual. Ok. Entonces, el ente individual lleva muestras de ese dolor porque esas son las expectativas de la sociedad. Ajá. Ahora bien, ahora bien, ese es el luto. Ahora bien, la sociedad para la sociedad el tiempo de duelo es el tiempo que se le permite a la persona de llevar su luto, o sea, es va en doble vía. ¿Que se Entonces, le permite
0: o que se le exige en algunos casos?
4: Exacto, se le, pero se le permite porque más allá de cierto tiempo, más allá de cierto tiempo, eh, ese duelo entonces ya se com- ya comienza a ser incómodo para la sociedad. Ajá. Es decir, una persona que se extralimite en el tiempo en el que la sociedad suele acordarle al individuo portar ese luto, producto del duelo que está viviendo, ya comienza a interferir con los elementos ordinarios y las normas de convivencia en las que esa sociedad le exige al ser humano ser. Uh-huh. Es una sociedad extraordinariamente intolerante ante cualquier desviación a su patrón incluyendo incluyendo el duelo y como el duelo no es para todo el mundo igual pues necesariamente hay aquellos que le toma más tiempo eh, sobreponerse por ejemplo a la pérdida de un hijo de una esposa de una madre etcétera que a otras personas pero qué sucede que si tú te extralimitas en el tiempo en el tiempo social que le acuerda a la sociedad, la cultura, a esa persona, ya tú comienzas a molestar. Dice, no, pero tiene que poner de tu parte, sí, porque tú por sí, lo otro, etcétera. Sí. incluso, comienza... perdona,
0: perdona Juan Miguel, antes... Eh, había, un, había unos plazos establecidos. Si se murió el esposo, son tantos años. Si se murió la mamá, son sí. tantos años. Eh, la muerte de un hermano, son tantos años. de bueno. y, y, y un luto que iba cambiando, que pasaba de bueno, lo que de... se conocía como un luto cerrado a que ya después de un tiempo tú tenías permiso para ir cambiando. Sí. Eso desapareció.
4: Bueno, de hecho, todavía está en la legislación dominicana eh, el número de días de acuerdo al grado de parentesco que tú tengas con la persona eh, que, que, que ha fallecido. Eso en el caso de la muerte. no a, a, es decir, o sea, hay, lo, ¿En
0: lo laboral? Eh, en lo laboral. Okay. O sea, la
4: legislación laboral eh, de acuerdo a tu grado de parentesco te da una serie de días eh, por ley de, de, de no tener que ir al trabajo. Es uh-huh, decirte uh-huh, uh-huh. Entonces eso es en el caso, evidentemente, de eh, el, el, la relación cultural. Ahora bien, como tú dices, eh, todo eso tiene también que verse por estratos sociales, porque recordemos que los estratos sociales son las verdaderas repúblicas, uh-huh. no donde puede muy bien coexistir claro. en un mismo territorio eh, diversas formas de vida, que claro. pueden ser incluso hasta veces contradictorias. Sí. Y como tú muy bien precisas, eh, las clases sociales tiene un elemento muy fuerte porque hay otros intereses. Por ejemplo, donde tú tienes eh, eh, intereses, por ejemplo, muy vinculados al hacer dinero, el duelo es una de las tantas preocupaciones y muchas veces no necesariamente la más importante y pasa eh, o igual o anterior a otras preocupaciones en las cuales desde pequeño se te va enseñando a cómo lidiar con ellas, ¿no? Entonces tú evidentemente tienes. Ahora también existe el hecho de que nuestro sistema afectivo ha ido erosionándose a medida que la individualidad eh, ha ido prevaleciendo ante el sentimiento eh, afectivo vinculado al colectivo. Entonces, por ejemplo, los primos hermanos de ayer no tienen la misma relación que los primos hermanos de hoy. No. porque la socia- En ciertos estratos, porque la sociedad ha ido poco a poco eh, eh, incursionando en proyectos individuales más que en proyectos eh, comunitarios. Por ejemplo, si antes había una relación mucho más estrecha en, entre hermanos y sí, en los hijos de esos sí. hermanos, hoy esas, esos elementos, por X razones, X factores, ha ido poco a poco dispersándose más y eso ha ido, por supuesto, debilitando los lazos primarios en las familias. Y eso va haciendo que ya... Eh, ese conjunto de vivencias que tú pudiste compartir con un primito que se murió uh-huh. ya no son tantas y de ahí va a depender el lazo afectivo lo que te involucre una pérdida con esa persona que, 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 que se ha fallecido por ejemplo
0: Ok. Eh, ¿seguirán los patrones? porque también hay otra cosa, antes eh, eh, José Miguel Eh, Juan Miguel, perdón, perdón. Antes se tapaban los, se tapaban los espejos, señores. El luto antes era tan cerrado que las mujeres iban a la iglesia con mantilla. Negro, vestida de negro, de negro, de negro, de negro completo, eh, no se abría la puerta, se tapaban, así mismo las puertas no se abrían, como en los pueblos, como en los pueblos, las, las, las casas generalmente tienen como una salida por el patio, la salida se hacía por el patio, la puerta del frente no se abría. ¿Eh? la puerta sí. del frente no se abría e incluso no se tocaba música y se podía se podía sentir hasta hasta ofensivo que cerca de tu casa tocaran música o que hubiese una música alta sí. lo que te decían es respeta a los vecinos que acuérdate que se le murió sí. tal lo que se le murió cuál entonces sí nosotros... eso eso va cambiando el el,
4: el duelo eh, y el luto como tal su expresión ritual es precisamente una ceremonia, ¿no? el, el ser humano es ante la sociedad en la que vive, lo que llamaba un gran filósofo, un animal ceremonial, es decir, que vive de momentos simbólicos que marcan uh-huh. la pauta de un pasaje de un estado a otro, es decir, cuando nos graduamos tenemos que aparecer con, con el la toga y la toga, porque sin eso no hay graduación social. La sociedad no sabe que tú te graduaste. Eh, igual en el matrimonio. El matrimonio es un vínculo donde la inmensa mayoría de personas hoy ha convivido eh, ya un largo tiempo y sencillamente el acto matrimonial es el acto en el cual tú tomas a la sociedad como testigo de ese cambio de pasaje. Pero ¿Qué sucede? En todo esto que te estoy hablando ha sido el credo típico de la antropología por 50 años explicando los ritos modernos. Pero con las redes sociales y ese afán casi eh, del sistema nervioso de tú publicar, si no, tú no existes. Uh-huh, o sea, el uh-huh. cogito aquel de Descartes que decía yo soy, eh, yo pienso, yo soy, ahora es yo publico, yo soy. Sí, sí, y sí. entonces eh, el que no publica prácticamente no existe. Y entonces el duelo ha formado parte también de una de las excusas con las cuales postear también, ¿no? Y entonces ahí viene una perforación de ese, de, de ese blindaje sagrado que tenía Cierto. Eh, el duelo que se vivía de manera muy privada uh-huh. a una publicitación eh, de, de esos elementos de la vida íntima que forman parte del mercadeo social con el cual la persona trata. De estratégicamente alcanzar lo más que pueda Posicionamiento social ¿no? ah. Y entonces utiliza eh, las redes sociales precisamente Para generar un proceso de empatía uh-huh. De conexión, uh-huh. de, de prestigio social A partir de casos como, por ejemplo La pérdida de una persona es No es algo permanente Es algo que se hace con mucho respeto Con cierta todavía moderación pero se hace. Ese, ahí hay un momento de cambio en los
0: elementos culturales. No pudiste haberlo explicado mejor. Muchas gracias, gracias. Juan Miguel. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para ti. ¿eh? Gracias. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. La doctora Patrio Valles está con nosotras y vamos a hablar de alopecia. Pero no es refiriéndonos nada más que a cabello. Hay gente que está perdiendo cejas eh, y, y el pelo se le está afinando. ¿eh? De eso hablamos. Ya volvemos.
1: Solo para mujeres
0: que no hace rato que no nos veíamos sí, con look nuevo y todo pelo corto, hace mucho que yo no te veía con el pelo tan corto es sí.
1: Para variar. parece una menor
3: la doctora ay gracias Mire, eh, doctora,
0: hablemos de alopecia pero qué pasa que cuando uno habla de alopecia se refiere como que exclusivamente a la caída del cabello pero puede ser que tú pierdas pestañas, puede ser que tú pierdas cejas, y nosotros nos enfocamos como exclusivamente en el tema del cuidado del cabello, eh, el,
3: cabello enf- el cuero cabelludo. En el cuero cabelludo. También son pelos, okay. ellos, en el
0: caso, en el caso de de las secuelas o, o el long covid, eh, está muy relacionado a un tema de pérdida de de cabello. ¿Ese cabello es recuperable, es auto, cómo le dicen ustedes, como que tiene un tiempo determinado?
3: Sí, es es reversible y es eh, autolimitado. Autolimitado. No importa lo que tú hagas. Mira, eh, eso es una buena noticia dentro del problema del COVID y la caída del pelo, porque la verdad es que tanto el paciente que, que sufrió la enfermedad como los que no la sufrimos y hemos pasado por toda la trayectoria de la pandemia, eh, hemos tenido en algún momento pérdida de pelo. Eso se explica básicamente en estos casos por, por el estrés, el estrés que produce la enfermedad. eso no Es una que produce angustia. Cuando te dicen que tú tienes COVID, eh, tú no sabes lo que puede pasar, uh-huh. tú no sabes si tienes que ir a ingresarte en aquel momento eh, que te aislaban y todo eso. Entonces, realmente creaba mucho estrés a la persona que lo sufría y a su entorno. Entonces, eh, está más que descrito que en situaciones de estrés extremas, eh, como por ejemplo, aparte de una enfermedad, de una, una cirugía, un accidente, algún intenso, un internamiento a largo plazo, todas esas son cosas que, eh, que producen estrés físico en la persona y producen como consecuencia una pérdida de pelo que regularmente es transitoria, es una, uh-huh. eh, es una, es digamos es un, un, lo que se llama un efluvio telógeno, es una caída del pelo que está como en stand-by, que ya dejó de crecer, ya no está en la fase anágena, entonces está de, dejó de crecer, entonces ahí se incrementa muchas veces la cantidad de pelo en ese estadio de, de telógeno okay. cuando hay un problema de estrés y por eso hay una mayor caída de pelo. Pero en estos casos, eh, regularmente cuando pasa esa situación, ese pelo se recupera. Al principio se ve así como fino, se ve como, como escaso. Pobre. Uh-huh. Porque claro, el volumen de pelo que tienes es menor. Entonces el pelo, tú lo tocas y tú sientes como que se te, te, ya no te queda pelo. Pero con el tiempo eso se va se va recuperando. Eso ¿Y ¿Cuál es el tiempo? es es individual, es individual, depende depende. de cada de cada persona. Pero regularmente puede durar de tres a seis meses para una recuperación. O sea, ¿y para no que... importa lo que
0: tú hagas, porque ustedes tienen recomendación de productos, de aceites, de, de vitaminas, hay una, recomendación, hay una recomendación de muchas cosas. Sí,
3: es importante que el paciente primero que guarde la calma y conserve la calma y que sepa que eso va a ser reversible, o sea, que no se estrese porque se va a quedar sin pelo. A peor. Eh, porque entonces eso incrementa todo el problema de la ansiedad y empeora la, lo de la caída del pelo. Eh, algunas cosas muchas veces se deja como sin, sin darle ningún tipo de tratamiento. Yo soy partidaria de darle algo al paciente porque eso se siente como que se está atendiendo. Que haciendo algo. Estoy haciendo algo. Entonces hay diferentes cosas que se pueden hacer, tanto tratamientos tópicos aplicados directamente en el cuero cabelludo o en la zona donde hay una caída de pelo. Eh, o por vía oral, sobre todo lo que son aminoácidos, mejorar la alimentación, eso es importante. Es importante que el paciente haga ejercicios, que que haga cosas por su rutina y por su vida que le ayuden a mejorar. Y que centre
0: esa atención en otro lado. Exacto. Entonces,
3: todo eso va a compensarlo y va a ayudar a que esa caída de pelo
0: pase. ¿Tú sabes qué, Patria? Eh... Cada cierto tiempo va apareciendo la gran panacea para todo. Ahora parecería que la gran panacea es el plasma rico en plaquetas. Y tú estás escuchando gente que te está recomendando el plasma para la caída del cabello, eh, para la recuperación del cabello, hasta para la disfunción eréctil. ¿Tiene, comprobado científicamente, ¿tiene algún efecto el plasma rico en plaquetas a nivel
3: de de recuperación de la alopecia? alopecia? Mira, de las áreas donde yo he visto que hay mejor respuesta y resultado con el plasma rico en plaquetas a nivel de la piel es en en la caída de pelo. Ah, sí. Realmente produce una estimulación. Lo que hace es estimula porque el plasma rico en plaquetas tiene una serie de nutrientes, células madres que, que ayudan a la, a la recuperación del, uh-huh. del pelo. Y sí, yo he visto trabajos eh, donde se ha tratado pacientes, incluso con alopecia androgenética, con, con la, el plasma rico en plaqueta y con resultados eh, muy favorables. Entonces, sí es una alternativa la mesoterapia, que es cómo se aplica el plasma rico en plaquetas o con algún otro tipo de técnica como la micro microneedling, pues eh, realmente puede ayuda mucho se puede hacer con eso o se puede hacer con otras sustancias que no necesariamente son a base de plasma pero que son a base de aminoácidos minerales vitaminas o células madres, ya componentes que vienen Patentizados okay. y que se pueden aplicar y realmente ayudan en, la, en, en, los, en los casos de caída de, de pelo.
0: Pero, pero la ayuda es prevenci- no prevención. No Ay, prevención. doctor
1: Paulino, ¿qué necesita un camión de de plasma? <risa>
0: <risa> Ay, Dios O sea, que nosotros estábamos en reunión de producción eh, eh, hace un rato y nuestro productor. Es calvo, okay. eh, calvo por elección bueno, no, por elección no por elección no. Eh, y Mateo lo estaba dibujando y yo le digo, pero no tiene cabello y me la señala y me dice este tampoco tiene
3: <risa> este tampoco tiene Bueno, es un estigma ya que me están poniendo mira, una realmente. cosa
0: eh, eh, Patria, esto qué va a hacer, frena la caída del cabello o estimula la salida de nuevo cabello
3: eso ayuda a que salga nuevo pelo y, y frena la caída siempre y cuando los folículos pilosos estén conservados. Okay. Por ejemplo, en los casos de la alopecia androgenética, cuando tú ves esos calvos de mucho tiempo que tú ves la piel lisa, donde ahí no hay un folículo activo, entonces regularmente ese tipo de tratamiento no, no, no funciona. Cuando el paciente se le está cayendo el pelo, en esa primera etapa, cuando empieza a usarlo, eso ayuda a preservar ese pelo que tiene y ayuda, si, si hay folículos activos, a que salgan más pelo también. Pero eso dependerá del estadio en que se encuentre la alopecia y del tipo de alopecia del que estemos hablando, porque hay muchos tipos, como tú decías al principio. Hemos hablado de la, de la alopecia post-COVID, pero hay también eh, alopecias, por ejemplo, esas que aparecen en cejas, en pestañas, en región pública, en cualquier área donde haya pelo, en la barba, eh, que muchas veces son como como parches ¿eh? redonditos uh-huh. que uh-huh. se caen. Sí, sí, Que es un tipo de alopecia, la alopecia areata, que tiene también una etiología muchas veces eh, de emo- emocional o por estrés, por tensión o puede ser por alguna causa orgánica, como por ejemplo algún problema de tiroides, eh, son de las causas frecuentes o algún problema autoinmune que pueda tener el paciente. Entonces, regularmente cuando hay una caída de pelo, en un principio, pues se puede dejar evolucionar sola porque muchas veces es autolimitada y ella y los, los pelos ya vuelven y, y se reactivan porque son, es como te digo, son fases, diferentes fases de crecimiento del pelo que va, ya después que pasa fase telógena vuelve a la fase anágena que es la fase de crecimiento.
0: Y podría incluso producirse un cambio en el cabello independientemente de que se ponga ponga más fino, ¿este pelo puede verse eh, deshidratado o o no tiene ese comportamiento?
3: Regularmente cuando el pelo que sale nuevo, no. El nuevo no. Pero cuando hay caída de pelo, a veces también hay caídas que son traumáticas, son químicas. Sí, Estamos, sometemos sí, sí. el pelo a muchas eh, a muchos procedimientos, procedimientos que realmente son agresivos para el pelo, para la hebra para el del, del, del pelo. Entonces el pelo se parte, se vuelve quebradizo. Otras veces cuando hay problemas de nutricionales en el paciente también. Claro. Eh, anemia, o cuando hay alguna deficiencia, por ejemplo en la captación de algunos eh, minerales. Eh, que pasa muchas veces por ejemplo después de una cirugía bariátrica ese tipo de cosas que hace que el paciente cambie su, su forma de absorción del hierro de, la, de, la, de las vitaminas entonces también el pelo el, el, hasta que no se normalice eso pues tiende a comportarse de esa manera porque le faltan nutrientes, nutrientes. Uh-huh. entonces eh, o sea pasan. que es
0: una combinación tópica y boca
3: exacto, siempre eh, el estado de salud general De la persona. En el el pelo. En el pelo y en en la piel. Cuando una persona está deshidratada, pues eso se nota y el paciente. Y y, bueno, no solamente en la piel, también en ese caso se nota a nivel de otros órganos también. Claro. El cansancio que puede sentir, todo eso. Eh, Pero en el caso de la de la de, de la Del pelo específicamente, sí, cuando hay un déficit nutricional. Fíjate, por ejemplo, los niños tienen desnutrición severa. Sí, sí, sí. Los El niños pelo sí. es un pelito escaso, rizo, Sin brillo. frágil, uh-huh. e incluso se pone como más claro.
0: Sí, se pone más claro.
3: Entonces, eh, todo eso es parte de esa, de esa falta de nutrición del pelo.
0: ¿Y los tratamientos caseros, patria?
3: Bueno, eh. <risa> Pueden funcionar en ocasiones porque la mucha lo que uno busca con los tratamientos tópicos aplicados es estimular el folículo. Entonces, a veces hay sustancias que son irritantes, la canela, el romero, uh-huh, uh-huh. ese tipo de cosas tiende a, a, a irritar un poco la, el, 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 el folículo y eso lo estimula a crecer. Hay que tener cuidado siempre con cómo uno lo usa, tú sabes, para no irritarse, para no quemarse y eh, esas cantidades, pero sí, sí funciona e igualmente eh, los tratamientos caseros, no necesariamente para aplicar en el cabelludo, sino para el pelo mismo, eh, son hartamente conocidos y saben sabe su eficacia, el aguacate eh, el huevo esas la, mezclas, mayonesa. la mayonesa vamos con coger esta llamada y,
0: y hay una pregunta antes de contestar esta llamada, ¿cambia el pelo de acuerdo al agua? cuando uno se muda dicen que hay agua pesada o ligera, cambia hola Aló. Sí, buenas tardes. Me escucho. Eh, muy buen programa. Felicidades. Gracias, gracias, Yo quiero preguntarle a la doctora.
2: Eh, yo tengo un nietecito. Tiene la alopecia areata, uh-huh. pero él tiene la condición de, de autismo. Que se le ha caído todo el pelo, la pestaña, la ceja, todo. Le estaban haciendo hace poco y uno con la esperanza de que le iban a hacer, volvieron y se cayeron. ¿Qué uno debe hacer? Aparte de que sabemos que ellos manejan mucha ansiedad y cosas así, ¿qué debemos hacer? Lo estaba tratando en en dermatología, pero qué sé yo, como que uno se cansa y espera el proceso, Se se ha tratado con una psicóloga,
0: Usted como especialista en el área, ¿qué me aconseja? ¿Qué edad tiene ese niño? Diez años. Diez años, gracias señora. Gracias por su llamada.
3: Mira, la alopecia areata tiene diferentes formas de comportarse. Y hay una que es la alopecia areata que tiende a ser universal, que es lo que está pasando con ese niño, que se le ha ha caído el pelo de diferentes áreas de la superficie corporal, entonces ha perdido pelo del del cuero cabelludo. La persona que tiene una alopecia eh, universal pierde todo el pelo todo el pelo del cuerpo, pestañas, cejas, el cuero cabelludo, eh, a nivel público, a la, a la en los pública. brazos, axilas, todo. Como pasa, por ejemplo, con los mismos pacientes de, de quimioterapia, por uh-huh. ejemplo. Okay. Entonces, eh, en estos casos, regularmente hay un componente inmunológico. No necesariamente eso tiene que ver con su autismo. Eh, quizás pudo haber comenzado con algún problema de ansiedad, porque sí, los niños autistas muchas veces tienen, manejan esa, esos eh, grados de ansiedad muy altos, pero eh, hay que investigar si hay algún proceso inmunológico que puede estar ahí vinculado, como por ejemplo un problema de tiroides. Eso, eso ocurre como por ejemplo la, la diabetes, uh-huh. eh, que no necesariamente es genética, no tiene que venir por familiar. Muchas veces el paciente desarrolla eh, ese, ese, ese trastorno inmunológico que se traduce en una diabetes. Entonces eso no puede pasar con el, con el con pelo alopecia. porque entonces el, el organismo produce anticuerpos que autodestruyen que el folículo piloso. Entonces por eso se es la causa. Entonces probablemente en este niño puede haber alguna, alguna situación como esa. Entonces ya eso hay que manejarlo eh, individualmente. Entonces es bueno que siga en los tratamientos porque son tratamientos que van a largo plazo pero se puede conseguir un a resultado. largo
0: plazo, que es importante que lo tengamos claro. Todo lo dermatológico es a largo plazo. Sí. Hola, hello.
2: Tarde. Buenas. Buenas. Te felicito, Soila por tu programa. Gracias. Sí. Es la catedral de la tarde, porque las demás son parroquias.
0: No, 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 no. no, no, no. <risa> Oye,
2: eh, distinguida, yo quería, yo quería preguntarle, eh, la mamá mía tiene 92 años y ella sufrió de COVID, ella está nítida, está bien. Pero entonces cuando se peina, se le sale todo el cabello. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué se podría poner? ¿Qué es lo que está pasando? Porque de que se peina, eso es... Eso es y, yo, y digo, yo yo es una opinión mía, pero yo creo que eso es una secuela del COVID. Sí,
0: sí lo, bueno, es. ¿Cuándo sí lo, lo tuvo? es. ¿Cuándo lo
3: tuvo?
2: Bueno, eso fue en enero.
3: ¿De este año? De este año. Gracias, gracias. Okay. Sí, muchas veces la, el, una de las, de las eh, manifestaciones post-COVID en prácticamente todos los pacientes es la pérdida de pelo y puede verse más a largo plazo. O sea, no inmediatamente tuvo la enfermedad, sino que muchas veces empieza a desarrollarse al segundo o tercer mes de haberlo padecido. Entonces probablemente ella está en esa fase. Entonces ahí, nada, guardar la calma que ese pelo se va a recuperar eh, tiene que eh, pudiera utilizar algún tipo de, de, de producto para ayudarle a, a estimular el folículo, que le cuiden su alimentación, eso es importante, para que ella tenga los nutrientes necesarios para que ese pelo se vuelva a repoblar y esperar que se va a recuperar, se okay. va a recuperar a un solo La pregunta
0: de la, de la, de, del agua, Patria, sin, sin, sí, sí, a nivel de piel y a nivel de,
3: de cabello. Muchísimo. Sí, porque las aguas cuando son muy duras. Las nuestras. Las nuestras. Sí. El pelo, eh, sí, evidentemente que se vuelve como más seco. Es un pelo que se vuelve más eh, eh, quebradizo, ¿sí? sin brillo.
1: Como que se ve deshidratado, como que pierde todos los nutrientes.
3: Correcto. Entonces, muchas veces la persona lo que usa es agua da de esa que se utiliza para beber, de botellón
0: botellón, para lavarse el pelo,
3: para lavarse el pelo o al menos darse los últimos enjuagues, Ah. eso se ve mucho, por ejemplo en la zona de Bávaro, Punta Cana, cuando yo me mudé hacia allá yo decía bueno pero qué es lo que pasa, ya después el pelo se acostumbra porque todo es así. Pero pero sí, sí se nota cuando hay esa esa, esa dureza en el agua, si sí, él se traduce en la en el pelo.
0: ¿Es que te deja un sedimento? Sí. Definitivamente. Sí, tú, sí, sí. tú ves que el, la, la, el agua nuestra, tú vas a las casas nuestras y tú vas viendo como... un las sales
1: una, un, de, exacto, se quedan pegadas. Tú, yo diría que toda mujer en, durante el confinamiento sufrió mucho la melena porque obviamente no es lo mismo tú ir a un casa. salón, sí. a lavarte en casa y muchas veces dejártelo al aire libre, no sacar el ¿Y agua, sirve, y se Sirven estas
0: duchas que tienen filtros, realmente. Sí, sí. Sirven.
3: Si sí, sí, los filtros funcionan. Ah, Siempre. ok. Hay, dif- hay, hay diferentes calidades, pero ah, sí funcionan. Viste, claro. viste.
0: Uh-huh. Y la última, buenas. Ah, no. Buenas. No era esa la última. ¡Aló! Buenas tardes. Buenas.
2: buenas. Ay, bendiciones para todo.
0: Gracias. Doctora, sí.
2: no sé si me voy a apartar del tema, lo que pasa es que entré a mi casa ahorita y escuché esto. Yo quería preguntarle, hay niños por aquí,
3: evito por mi zona, varias niñas que el pelo se les está cayendo, después de hacerle la famosa trenza esa, que yo siempre he dicho que es un abuso a los niños, ¿qué usted opina de eso? Eso es otro tipo de alopecia, eh, la alopecia traumática uh-huh. que se ve mucho en los niños en nuestro país, sobre todo porque los peinan a veces como con mucha tracción entonces ese tú le ves como el folículo estirado como sí, que sí. como que va a gritar a Jesús, y así mismo sí. ese pelo se va se va se, se hace eso a repetición ese folículo se atrofia y después cuando dejan que la niña ya no se hace los, lo, la, las colitas o no se hace las trenzas Entonces ya no crece ese pelo porque ese folículo se atrofió. Se atrofió. Entonces tú ves personas que tienen o muy poco pelo en la zona, sobre todo ahí en la zona eh, 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 preauricular, en la zona temporal, en la que eh, hay una pérdida. Eh, completa o sea, Ese pelo Pero no por se va a trauma. y es traumático eh, por, trauma. Sí, por el estiramiento que se hace al folículo constantemente. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes.
0: Eh, nos juntamos mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor. Solo solo,
2: solo. Sol 106.5, la más interactiva.